0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다아 지금 수능 2교시 수학시험이 진행되고 있겠네요. 아 수험생도 아닌데 저도 괜히 <웃음> 긴장이 됩니다. 찬바람 부는 입시 한파 속에 오늘 아침 교문 앞에는 응원하는 후배 가족들 대신에 체온계가 등장했고요. 어제 확진 판정을 받은 수능 감독관과 밀접 접촉자들은 긴급 교체가 됐습니다. 처음 경험하게 된 코로나 19 시대의 수능. 수험생과 학부모들의 긴장감은 몇배더 크실 텐데요. 모두 마칠 때까지 큰 사고 없이 진행되기를. 그리고 수험생들은 실수 없이 실력 발휘되기를. 아, 그 어느 수능에 보다도 더 간절히 바라게 됩니다. 김덕진 부소장이 그러더라고요. 오늘 수능 치는 우리 고삼 수험생들은 상줘야 된다고. 정말 큰 박수 보내고 싶어요. 아, 그리고 또 하나. 꼭 기억하셔야 돼요. 오늘 오후 1시 5분부터 40분까지 듣기 평가가 치러집니다. 시험장 주변 지나는 운전자분들 좀더 신경 써주셨으면 좋겠네요. 자, 빅데이터를 보는 세상 오늘 글로벌 트렌드 따라잡기가 마련된 목요일입니다. 한 주간 화제가됐던 IT 관련 소식 자세히 살펴보죠. KBS 티일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 치러지는 대학 수학 능력시험 대학의 입학하기 위한 시험이죠. 글자 그대로. 자신이 원하는 대학에 진학해서 미래의 꿈을 이뤄가는 것 모두의 바람일 텐데요. 이 조선시대에도 인재 양성을 위해서 서울에 설치한 국립대학격의 유학 교육기관이 있었죠. 사설 초등교육기관이 서당을 마치고 서울의 경우는 국립고등교육기관이라고 할수 있는 사학에서 지방의 경우엔 관립고등교육기관인 향교에서 공부를 했습니다 이후에 속과에 응시해서 생원이나 진사의 칭호를 얻은 사람들이 이곳에 입학해 교육을 받았는데요 1894년 가보기혁 때까지 조선을 대표하는 공식적인 최고의 교육기관이라고 할수 있죠 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다 1번 의군부, 2번 성균관, 3번 포도청, 4번 알파고 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김덕진입니다. 네.
0: 앞서 제가 미리 말씀을 드렸는데, <웃음> 네. 아유, 오늘 수험치는 학생들은 상줘야 돼요. 아까 그러셨잖아요. 맞아요. 네. 하, 정말 네. 너무나 어려운 1년을 보내고, 음. 오늘도 시험을 치르네요.
1: 그러니까요. 이게 참, 치른 지 오래됐어도 항상 이때가 되면 그때가 떠오르는 것 같아요. 맞아요. 한참 됐죠? 네, 좀, 좀 됐는데, 아, 그때 저는 좀 기억이 나는 게, 음. 어, 이제 고3 때 공부할 때 커피를 하도 먹어가지고, 세상에. 이제 커피를 먹으면은 이제 몸이 좀 이상해지는 거예요. 그래서 한 수능 일주일 전 때부터는 일부러 커피를 안 먹었어요. 그랬는데, 보통 이제 수능날 지금은 코로나 때문에 안 되지만 막 응원하잖아요. 막
0: 그렇죠. 아, 응원하가지고
1: 막 선생님도 그렇고. 선배님들, 막 후배님들. 막 후배님 예. 막 이러고 아, 네. 감사합니다 하고 들어갔는데 선생님이 어, 그래 고생해 이러면서 몰 하나 주시는데 그냥 아무 생각 없이 멋있시는 커피인 거예요. 그래서 <웃음> 아침에 어, 이거 공부해야 되는데 커피를 마시니까 어, 이거 몸이 이상하려나 막 그런 긴장을 했었던 어. 그 기억이 있고 두 번째는 저희 때좀 언어 영역이 되게 어려웠었어요. 어. 그래가지고 언어 영역이 딱 끝나자마자 다들 이제 약간 이른바 멘붕이라고 그러잖아요. 아, 이거 어떡하지 이러고 있는데 제 앞에 앞에 계시는 재수생 분 같은데 갑자기 짐을 싸서 나가시는 거예요. 그래서
0: 어떡해. 제가
1: 기억하는 게 1교시 끝나고 저희 반에서만 두명이 짐을 싸서 나가시는 거예요. 그러니까 그걸 보니까 이거 어떻게 해야 되지? 이거 계속 공부를 해야 되나봐 이런 생각이 드는데 아마 오늘 코로나 때문에 음. 많은 또 수험생들이 참아좀 마스크도 끼고 힘든데 이거 내년에 볼까봐 이러면서 막 여러 가지 생각이 좀 겹칠 것 같아서 그래도 끝까지 그럼요,
0: 그럼요. 힘내서
1: 꼭 끝까지 완주하시는 것만으로도 오늘은 정말 정말 큰일 하시는 거다. 에좀 음. 예, 힘을 그럼요. 꼭 불어 넣어드리고 싶습니다.
0: 미리 박수를 보냅니다. 그러니까요. 진짜 끝까지 포기하지 마시고 시험을 치르셨으면 좋겠어요. 맞아요. 정말 어느 때보다도 힘든 1년 보내신 분들인데 음. 오늘 뭐 잠시 좀 망쳤 근데 나한테도 어려우면 네. 남한테도 어렵거든요. <웃음> 맞아요. 그걸 그걸 잊지 마아야 돼요. 네, 이게 절대 평가가 어려운 아닙니다. 네. 상대
1: 평가입니다, 여러분. 그러니까 평상시에 막 그러다 걱정 마세요. 네, 다들 네이 상황에서 최선을 다해서 하시는 여러분이 정말 승리자라고 할수 있을 것
0: 같습니다. 네, 참 근데 입시 한파라는 말은 네. 정말. 이건 안 없어질 건가 봐요. 그러니까
1: 이거 과학이라고 하기도 뭐하고 참. 그 이상하게 추워져요. 이게 11월이든 12월이든.
0: 그러니까요. 11월에도 진짜 그랬죠. 맞아요. 맞아요. 음 이렇게 추워지면 은 걱정되는 게 도로 상황인데 음. 아직까지는 사실 뭐 이번 겨울에는 이런 어떤 우려되는 상황이나 사고는 없었습니다만 작년에 우리 이 얘기 참 많이 했죠. 이 도로 위에 살얼음 블랙아이스. 네. 맞습니다. 이게 진짜 큰. 그러니까 왜냐하면 정말. 잘 모르기 때문에 방심하고 그렇죠. 운전하다가, 음. 그, 그러니까 사실 조심조심 운전하면, 음. 오히려 막 눈이 굉장히 많이 오는 날이라든지 이럴 때 조심조심 운전하면, 사실 오히려 더큰 사고가 안날수 있는데, 맞아요. 이건 눈에 잘 보이지 않으니까, 음. 확, 막, 차가 돌고 막 이러더라고요.
1: 그러니까요. 큰 사고로 이어질 수가 있어요. 블랙아이스라고 하는 게 확실히 위험하다 보니까, 요즘에는 또 자동차들에서도 약간 그, 시동을 키면 온도가 좀 낮잖아요? 그러면 처음에, 티딩 하고 알람이 떠요. 그래서 빙판길 조심하세요 이렇게 막 뜨더라고요.
2: 어어. 네,
1: 그럴 정도로 근데 오히려 그걸 보면서 저도 느꼈던 게어 지금 조심해야 되나? 막 이런 느낌이 들기도 했거든요. 음, 음, 왜냐하면 아직까지 뭐 눈이 오고 이런 건 아니니까요. 네, 근데 네. 이런 상황일수록 말씀하신 대로 긴장이 풀려서 크게 좀 사고가 날수 있는 부분도 분명 존재하는 것입니다.
0: 근데 이런 블랙아이스를 탐지할 수 있는 기술을 연구 중이라면서요.
1: 네, 맞습니다. 실제 이제 우리나라 회사죠. 한국타이어하고 SK플래닛이 같이 해서 도로, 도로 위험 탐지 솔루션의 개발 과정을 담은 영상이 이제 유튜브를 통해서 공개가 됐는데요. 그러니까 도로 위험 탐지 솔루션이라는 게 주행 중인 차량에서 인공지능 및 딥러닝 기술을 통해서 분석하고 데이터화를 해서 노면 상태를 판별하고 아, 예, 그리고 나서 뭐 블랙아이스나 뭐 강우적설 등의 도로 위험요소 발생 상황을 조기에 확인시켜주는 기술이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아니 그러니까 뭐 사실 음. 눈이 많이 오거나 비가 많이 오는 날은 우리도 다 알죠. 그렇죠. 근데 진짜 눈에 안 보이는 이 블랙아이스까지도 음. 이 인공지능과 딥러닝이 알려준다는 거잖아요. 네 맞습니다. 와
1: 이게 어떻게 이렇게 될것 같으세요? 아, 그러니까. <웃음> 자동차에 어떤 거를 활용을
0: 할까요? 아, 그러니까 뭔가 이게 네. 평소와 다르다는 걸 감지할 수 있는 어떤 네. 그 인공지능이 생기는 거네요. 그렇죠.
1: 그러니까 우리가 어. 보통 요즘에 이제 인공지능하면 제일 먼저 떠오는 게 영상이나 카메라잖아요. 네. 근데 이거는 영상이나 카메라가 아니에요. 소리를 활용합니다. 아, 어... 어, 재밌죠. 아우, 이게...
0: 굉장히 민감한 건데요. 네. 그러니까
1: 음. 이게 실제로 어 이제 전 세계에서 약간 그 제일 좀 비싼. 자동차 중에 하나인 피사의 스포츠카에 최근에 적용된 기술이에요. 뭐냐면, 음. 어, 이제, 그, 도로 위에 습도를 감지하고 접진 노면 위에 주행의 안정성을 높이는 차량 기능 설정을 제공하는데, 이게 이제 뭐냐면, 노면에 물기가 있는지를 차 스스로가 파악할 수 있게 해주는 거거든요. 야. 근데 이걸 어떻게 하는 거냐면, 보통 기존에는 물방울을 감지하는 센서가 앞유리에 있어서 이게 뭐 예를 들어서 물이 왔다 그러면 자동으로 와이퍼가 움직이고 이 정도였는데요.
0: 그만큼 그, 많이 튀어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 요기차게. 근데 그게 아니라 지금 예.
1: 같은 경우는 뭐냐 면 바퀴에 네 어떻게 보면 은 오디오를 잡을 수 있는 소리를 잡을 수 있는 센서가 아, 있는
0: 거예요. 네,
1: 그럼 그렇게 어떻게 되느냐. 이게 이제 어쿠스틱 방식으로 음 원래 이제 자동차에 있는 건 어쿠스틱 방식 음향센서가 있어서 휠 하우스 그러니까 우리가 있는 자동차 휠 있잖아요. 네. 휠에 물 튀는 소리를 구분을 하는 겁니다. 그래서 노면이 얼마나 젖어 있는지를 그 물이 튀는 속 소리를 활용해 가지고 하는 거죠. 그러니까 이렇게 되면은 뭐 비가 내리는 상황이든 비가 그친 후든 눈 녹아 젖어 있는 노면에 다 이걸 대응할 수 있게 어, 데이터화를 해놓는 거예요. 네. 근데 이 기술이 지금 이제 지금까지는 이제 유명 자동차 한대 정도에만 지금 적용되는 기술인데, 네네. 이걸 이제 아예 우리 솔루션화를 해서 어떤 자동차든 어떤 상황이든 그걸 미리 녹화를 하거나 녹음을 해서 그걸 활용해서 이제 사람들에게 정보를 주는 요런게 음. 이제 만들어지고 있다고 생각하시면 될것 같아요.
0: 아, 어, 이건 정말 모든 자동차에 탑재가 되어야 할것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 그래서 네. 실제로 지금 이 연구를 위해서 어떤 식으로 하고 있냐면. 어~ 이제 타이어 회사다 보니까 타이어 성능 시험장이 있어요 거기에서 한 (200여 회) 주행을 통해서 (600개의) 사운드를 수집했다고 합니다 그래서 그 (600개의) 사운드를 또 (45000여 개의) 데이터로 변환을 해서 야. 도로 사로름을 포함한 눈길이나 빗길 등의 사고에 대해서 실시간으로 탐지하는 기술이 지금 개발되고 있어요. 자 이렇게 되면은 뭐냐면 모든 자동차에, 그러니까 지금 말씀드렸던 피사의 뭐 비싼 자동차 같은 경우 자동차 자체에 탑재가 되는 거잖아요. 근데 음. 그러려면은 상당히 비싸겠죠. 그렇죠. 왜냐하면은 그게 이제 타이어에 센서가 들어가야 되고 음. 타이어 바꿀 때마다 그럴 테고. 근데 이거는 이렇게 해가지고 실제로 그 노면의 상태를 몇몇 대가 계속 돌아다니면서 실시간으로 체크를 해주는 거예요. 그럼 그러고 나면 그 정보가 내비게이션으로 실시간으로 쏘겠죠. 아. 네, 그러면 이제 저희가 기본적으로 그 지역을 움직일 때 내비게이션에서 어, 지금 여기는 블랙와이스 위험지역입니다를 알려주는 이런 이제 솔루션이 만들어지고 있다고 생각하시면 될것 같고요. 이 기술을 하기 위해서 말씀드린 대로 기존에는 어쿠스틱 그러니까 디지털이 아닌 아날로그적인 소리를 습, 이제 그걸 그냥 학습하는 수준이었는데 네. 지금은 이거를 데이터로 만들어서 인공지능과 딥러닝을 활용해서 계속적으로 학습하면서 다양한 한 상황들을 지금 연구하고 있다라고 보시면 아, 될것 같습니다.
0: 세상에, 야, 그러니까 모든 자동차에 탑재되는 날 전까지는 네. 사실 지금 말씀하신 대로, 그러니까 내비게이션을 통해서 정보를 얻을 수 있는 그 시스템까지는 지금 곧 실현이 되겠네요.
1: 네, 맞습니다. 네. 그리고 또 이제 비슷하게 또 다른 연구가 국내에서도 진행되고 있는 게 있는데 이건 이제 네. 도로교통안전공단에서 이제 하고 있는 연구거든요. 이건 또 어떤 거냐면. 우리 사홈, 사업용 차량 있잖아요. 그러니까 우리가 일반적인 차 말고 뭐 예를 들면 이렇게 큰 물건을 싣고 다니거나 네. 실제로 이제 사업을 하시는 분들은 의무적으로 운행 기록계라는 게 장착되게 돼 있어요. dtg라고 하는 건데 그럼 이걸 가지고 어떻게 하느냐. 실제로 살얼음 위험 지역들을 갈때이 차들은 상당히 크잖아요. 네. 그래서 이 차들이 움직일 때 약간의 사로름이 있다. 아직 블랙 아이스 수준이 아니다. 라고 하면 차가 약간 미끄덩거릴 수 있죠. 음. 근데 그게 뭐 넘어지는 수준은 아니겠지만 약간의 바퀴가 약간 미끌미끌 할수 있잖아요. 그 지역들을 계속 기록을 하는 거예요. 그 기록들. 아, 네.
0: 이 차들을 활용하는 거군요. 그렇죠.
1: 그렇게 되면 경미한 미끄럼 현상이 계속 나오는 곳들을 그 지나갈 때마다 GPS나 GIS를 활용해서 체크를 해주는 겁니다. 그럼 이제 그 도로에, 특히나 이제 고속도로 같은 부분에는 계속 그 DTG라고 하는 말씀드린 운행 기록계가 계속적으로 운행을 체크하고 있거든요. 그러다가 이제 어 약간 미끌거리면 마치 우리가 블랙박스가 덜컹거리때 띠딕 하면서 녹화하듯이 약간 미끄러질 때그 신호를 바로 보내는 거예요. 음. 그럼 그런 게 계속적으로 일어나는 지역이다라고 하면 이거는 블랙아이스가 위험하다라고 하면서 그 정보를 그 지역을 지나가는 모든 차한테 내비게이션으로 전달하는 이런 방식도 지금 연구가 같이 되고 있습니다.
0: 야, 정말 살기 좋은 세상이 <웃음> 되는 거 같고요. 네. 아, 진짜 인공지능, 이 딥러닝이, 어, 한계는 어딜까 하는 음. 생각도 들고, 네. 어쨌든 빨리 정말, 어, 이 제도가 시, 시행이 됐으면 좋겠어요. 네. 올 겨울에도 사실, 이 블랙 아이스 때문에 사고가 분명히 있을 텐데. 그렇죠. 그죠? 그래서
1: 지금 현재는 올해 이제 뭐 사업용 차량, 어140예 뒤에 말씀드린 것 같은 경우는 140대 개발 기술을 적용해서 현장 시, 실증 테스트를 아마 올해 겨울에 진행할 것 같아요. 그래서 음. 앞서서 말씀드린 소리로 하는 것 그다음에 지금 뒤에 말씀드린 약간 미끄러지는 것을 활용하는 것까지 둘다 아마 올해 겨울에 상당히 활발한 연구가 어, 진행될 것으로 생각이 좀 됩니다.
0: 네. 기대하겠습니다. 음. 정말 이더 이상 자동차가. 단순한 이동수단이 아니라는 생각도 들고요.
1: 그러니까요. 예. 확실히 최근에 뭐 이런 얘기 워낙 우리가 많이 했잖아요. 이제 제2의 스마트폰이 뭐냐라고 물어볼 때 이제 자동차다라는 아하. 얘기를 많이 하죠. 그러니까 이른바 스마트카 얘기도 많이 하는데 또 이제 스마트카 하면 빼놓을 수 없는 것 중에 하나가 전기차일 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 전기차라고 하는 것들이 기존 엔진 시스템과 다르게 이런 뭐 IT를 적용하기 상당히 쉬운 분야로 돼 있죠. 근데 아직까지 우리나라 전기차에서는 지금까지 한계가 있었습니다. 어떤 한계냐면요. 그 우리가 많이 얘기하는 플랫폼이라는 말 있잖아요. 음. 이 플랫폼이라는 말이 우리는 이제 IT 플랫폼 서비스를 얘기하고 있지만 원래 많이 쓰였던 데는 자동차예요. 네, 그래서 자동차의 그 뼈대. 네. 그러니까 자동차의 그 뼈대 기판을 말하는 게 이제 플랫폼인데 아. 지금까지 우리나라 차는 전기차가 전기차만의 뼈대를 갖고 있지 않았어요. 그러니까 기존에 있었던 차량에 네. 거기에다가 이제 전기차의 모터를 싣는 방식이었는데 이번에 현대에서 이제 그 차세대 전기차 뼈대인 전용 플랫폼을 최근에 이제 실물 공개를 했습니다. 그리고 이거 같은 경우는 급속 충전도 가능하고 한번 충전에 500km까지 달릴 수 있기 때문에 내년부터는 이 뼈대를 가지고 이제 새로운 전기차들이 나온다고 하거든요. 그러니까 아. 이거 좀 기대해볼 만할 것 같습니다.
0: 그러니까 이거 전기차가 더 좋아지는 거네요. 이 전용 플랫폼을 통해서. 그렇죠. 이게 예. 근데
1: 단순히 좋아진다라고도 할 수도 있지만 그보다 것 중요한 것은. 기본적으로 어, 가지고 있는 엔진 시스템이나 움직임을 전기차에 최적화할 수 있다는 거예요. 그러니까 이게 뭐왜 중요하냐? 우리가 보통 전기차 하면 테슬라 얘기를 많이 하잖아요. 그런데 네. 테슬라는 처음부터 전기차를 위해서 제조가 되다 보니까 그 안에 있는 구조가 전기차를 위해서 아주 잘돼 있어요. 예를 들면 배터리 같은 경우에. 네. 그러니까 기존에는 우리가 자, 자동차로 가면 자동차 엔진이 들어가고 그 안에 배터리가 막 크게 들어가 있지는 않았잖아요. 음음. 그러니까는 이제 그 밑에 있는 뼈대 역시도 거기에 맞춰서 돼 있단 말이에요. 근데 거기 뼈 에다가 모터를 넣고 배터리 넣으려고 하면 배터리를 넣고 그러면 배터리 를 아무래도 작은 것밖에 못 넣었던 거예요. 음. 자 그랬는데 이제 그 테슬라 같은 경우는 처음부터 전용 플랫폼을 만들다 보니까 뭐 배터리는 어디다 넣고 이렇게 하는 걸 처,
0: 최적화를 해서
1: 급뼈대를 아, 그 처음부터 만들어가지고 이게 이제 아주 이제 빠르게 성장을 했었던 것이죠.
0: 아 그랬었군요. 그러니까 테슬라를 제외한 지금 전기차를 만드는 응. 어떤 회사의 전기차들은 조금. 어떻게 보면 핸디캡이 있었네요. 네.
1: 맞습니다. 이제 그런 부분 왜냐하면 특히나 전기차 같은 경우는 동력 구조가 상당히 단순하거든요. 그러니까 그런 데도 부품이 여러 개 들어가지 않아도 되니까 안에 뼈대를 단순하게 만들고 그 안에서 배터리를 잘 들어가게 만들면 지금보다 훨씬 더 배터리도 크게 들어갈 수 있고 속도도 이제 컨트롤이 쉬워지는 거죠.
0: 그렇겠죠. 무게도 확실히 줄어들 것 네, 같은데요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 이제
1: 그러다 보니까 이제 현대차에서 이번에 나온 이 플랫폼이 내년부터는 이제 다양한 자동차에 이제 적용된다고 하면 아야. 우리나라의 차들도 테슬라만큼이나 더 좋아질 수 있는 부분이 있을 수 있고요. 이렇게 되면 또 좋은 것 중에 하나가 우리 자동차 안에도 넓어져요. 왜냐면 하 자동차 안에도 뼈대, 안에 말씀드린 대로 그 안에 여러 가지 부품이 들어 있다 보니까 이제 보면 사람이 앉는 좌석에도 여러 가지 그디자인 한계가 있었거든요. 음. 근데 이제 부품이 주니까. 전기차는? 네. 반대로 안에를 상당히 넓거나 우리가 예전에 상상했었던, 예를 들면은 모든 통을 마치 자율주행처럼 이렇게 방처럼 되어 있는 이런 구조도 이제 뼈대가 이제 전기차 중심으로 되기 때문에 아하. 가능하게 디자인 되는 거죠.
0: 지금 이거 방송 들으시는 분들 네. 혹시 전기차 구입을 고려하고 계셨다면 네. 그 내년으로 미뤄야 되는 건가요
1: <웃음> 아 실제로 이제 네. 그 우리나라에서 이제 (5년) 이내에 뭐 세단이나 (SUV) 등 (11개) 정도 종류의 전용 전기차를 출시 예정이라고 아, 하고요. 그 네, 그래서 뭐전 세계에 그 100만 대 이상 매해 팔겠다. 뭐 이런 이제 목표들도 가지고 있는 상황입니다. 야. 네, 그리고 거기에 맞춰서 실제로 지금 배터리 계속 말씀드린 대로 배터리가 기존에 한 400볼트 충전이 되는데 지금은 800볼트 충전을 기본으로 하거든요. 그럼 이렇게 되면 어떻게 되느냐. 5분만 충전해도 100km를 달릴 수 있는 정도의 충전이 된다고 해요. 그러니까 충전 속도도 훨씬 빨라진다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 진짜 기대가 되는데요. 그렇게 전기차가 많아지면 사실 충전을 위한 더 많은 인프라가 필요할 것 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 가끔가다 요즘 전기차 이용하시는 분들 아 이거 충전하려고 어디까지 가느라 진짜 음. 뭐 중간에 설까 걱정했다 뭐 이런 얘기 가끔 하거든요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 일단은 지금 우리나라 이제 자동차 회사들이 먼저 전국 고속도를 로 중심으로 20곳 이상의 말씀드렸던 800볼트 충전소를 건설할 계획이라고 하고요. 근데 그거 말고도 더 많이 필요하겠죠? 그래서 아마 이제 내년부터는 제가 생각할 때는 우리가 보통 주유소라고 하면 기름을 넣는 곳들이잖아요? 네. 근데 이제는 우리가 전기차 충전도 뭔가 집이나 아니면은 어떤 마트 이런 데가 아니라 전용 충전소, 그러니까 주유소처럼 전용 충전소가 생겨서 이제 우리가 어느 정도의 돈을 내고 충전을 하는 것들이 내년부터는 아마 이제 일상화가 본격적으로 될수 있을 거라고 생각을 합니다. 아,
0: 그렇게 돼야 될것 같아요. 네. 전기차가 많아지면. 사실. 우리가 주유소는 별로 걱정을 안 하잖아요. 그렇죠. 워낙 곳곳에 많다 보니까 음. 예. 어, 전기차 세상이 오게 네. 되는 건가요? 그리고
1: 이렇게 되면 또 요번에 음. 플랫폼 중에 재밌는 것 중에 하나가 전기차를 하나의 큰 보조배터리로도 쓸수 있다는 거예요. 이게 무슨 말이냐? 캠핑 가서 네. 예를 들면 TV를 켜야 되는데 TV를 전원이 없잖아요. 네. 근데 지금부터 나오는 플랫폼의 구조는 이번에 그것까지 생각을 해서 제가 만약에 TV 킬 데가 없다. 그럼 반대로 제 자동차에다가 전원을 꼽으면 TV 전원이 나오는. 그러니까 우리 야. 자동차 자체가 큰 보조배터리로까지 쓸수 있는. 정말 이게 기존에 생각했던 게 아니라 제2의 스마트폰이라는 개념이 좀 와닿으실 것 같습니다.
0: 자더 이상 자동차가 자동차가 아닌.
2: 네.
0: <웃음> 야 그러면 전기차 가지고 지금 막 그런. 차박하는 생각을 했어요 지금 그렇죠. 어, 전기차로 이제 캠핑을 가서 네. 기분 좋게 또 TV까지 볼수 그렇죠. 있는 심지어
1: 에어 17 그러니까 1 7 평용 에어컨도 한 24시간 가동할 수 있는 수준이라고 그래요 배터리 양이 네
0: <웃음> 아, 캠핑 가시는 분들 더 늘어나겠는데요 <웃음> 자 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 다음
2: 소식 계속 이어가죠. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 540명으로 이틀 연속 500명대를 기록했습니다. 국내 발생 516명 중 서울이 260명으로 가장 많았고 경기가 137명, 인천 22명 등으로 수도권이 전체 확진자의 약 81%를 차지했습니다. 방역당국이 감염 경로가 불분명한 확진자와 위중증 환자의 수가 늘고 있어 상황이 어려워지고 있다고 밝혔습니다. 2021년 수능 출제위원장인 민찬홍 한양대 교수가 올해 재학생들이 코로나19로 인해 학습에 어려움을 겪었다는 사실을 고려해 문제가 어렵다는 인상을 받지 않도록 주의를 기울였다고 밝혔습니다. 법원 결정으로 윤석열 검찰총장이 직무에 복귀하면서 추윤 갈등이 극한으로 치닫고 있습니다. 민주당 지도부는 깊은 고민에 빠졌습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 여당이 공수처법 개정을 추진하는 순간 정권이 국민적 저항에 부딪혀 몰락의 길로 갈 것이라고 주장했습니다. 추미애 법무부 장관이 정치 세력화된 검찰이 민주적 통제 제도마저 무력화시키고 있다면서 자신의 소임을 접을 수가 없다고 밝혔습니다. 업무복귀 사흘째를 맞은 윤석열 검찰총장은 오늘도 주요 수사 현안에 대한 보고를 받고 있습니다. 윤 총장은 특히 법무부가 이른바 판사 사찰 문건과 관련해 윤 총장을 직권남용 권리 행사 방해 혐의로 대검에 수사 의뢰한 것과 관련해 사건을 어디에 배당할 것인지를 놓고 고심 중인 것으로 전해졌습니다. 우리나라 외환 보유액이 올해 초 코로나19 영향으로 큰 폭으로 줄었다가 4월에 증가세로 돌아선 뒤 최근 한달 사이 100억 달러 가까이 늘면서 10년 만에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 10월 말 기준 전국 미분양 주택이 이전 달 대비 5.7% 감소했습니다. 특히 중대형 미분양 주택이 크게 줄었습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: kbs 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 28분 향하고 있습니다. 김덕진부 소장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네. 오늘 수능 시험이 대학에 입학하기 위한 시험을 지금 열심히 보고 계시는데요. 조선시대에도 인재 양성을 위해서 서울에 설치한 국립대학교계 유학 교육기관이 있었습니다. 사설 초등교육기관인 서당을 마치고 서울에서는 사학에서 지방의 경우에는 향교에서 공부를 하고 소과의 응시에서 생원, 진사의 칭호를 얻은 사람들이 이곳에 입학해서 교육을 받았다고 하는데요.
0: 그때도 참 어려웠군요. 이곳에 들어가기. 과정이
1: 복잡합니다. 1894년 가보개혁 때까지 조선을 대표하는 공식적인 최고의 교육기관이 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 1번 의금부, 2번 성균관, 3번 포도청, 4번 알파고. 아마 어, 지금 수능 보시는 친구들 중에서도 이 학교 들어가고 싶어가지고 난리를 치는 친구들도 있지 않을까. 뭐 참고로 저는 이 학교 출신은 아닙니다. 니다 <웃음> 네.
0: <웃음> 아, 그러네요. 진짜. 네. 이 대학교의 이름이기도 하군요. 맞습니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소식으로 넘어가 볼 텐데 이것도 인공지능 네. 관련된 얘기네요. 음. 예. 그러니까
1: 우리가 보통 인공지능 하면은 제일 먼저 떠 도는 게 지금까지 역시 알파고잖아요. 그렇죠. 알파고가 이제 놀라웠던 게 사람을 어, 바둑에서 이겼다 이러면서 어가 사람을 뛰어넘는 거 아니냐 이런 것 때문에 상대히 놀랐었죠.
0: 오늘 보기에도 있습니다만.
1: 아, 네 그렇죠. 네. 네 사실 이게
0: 무슨 고등학교요? 예막 그때 막 우스갯소리하고 막 그랬잖아요. 이게 훌륭한 아, 그렇죠, 고등학교요. 예 그렇죠.
1: 네네네 네, 네. 그랬었는데 이 알파고를 만든 딥마인드가요 이번에는. 유전 정보를 분석하는 인공지능에서 거의 사람을 뛰어넘는 사람의 수준에 도달은 이런 걸 내서 지금 전세계를 깜짝 놀라켰습니다. 그러니까 제가 볼 때는 우리가 이 분야가 워낙 전문적이라 이렇게 막 뉴스가 막 많이 보도되진 않았는데 이 분야 쪽에 계시는 분들은 거의 알파고급의 충격을 지금 많이 받으시는 것 같더라고요.
0: 그렇군요. 네. 실제로. 긴 아, 마인드가 진짜 네. 굵직굵직하게 터트리네요네 맞습니다. 예.
1: 이번에는 이름이 알파폴드예요. 그러니까 알파 폴드 이렇게 접는 것처럼 네. 그러니까 알파 폴드인데 이게 뭐냐면 단백질 구조를 수일 만에 원자 직경 크기 수준의 정확도로 파악하는 게 가능해졌다라고 발표한 것입니다. 음. 그래서 이거를 좀 하기 위해서 실제로 인공지능 대회가 이쪽엔또 있다고 그래요. 그러니까 이, 그, 이런 이그 단백질 구조 분석을 하는 인공지능 대회가 있는데 아. 이 대회에서 압도적으로 이 알파 폴드가 다른 곳들을 제치고 이제. 우승을 했다고 합니다. 네. 그러니까 일단은 기본적인 내용을 좀 우리가 알아야 되니까 단백질과 관련된 좀 얘기를 좀 해보면 네. 우리 몸속에 다양한 기능을 갖는 단백질들이 존재하잖아요. 그런데 이 단백질들이 어떻게 만들어지는 거냐면 유전자에 저장된 유전 정보를 설계도를 삼아서 만들어지는 거라고 해요. 그래서 유전자가. 뭐 아넨인, 구아닌, 시토신, 티민, 뭐 이래서 네 가지 종류가 있는데 이네 가지 종류가 어떤 순서로 배열되는지에 따라서 네. 유전 정보가 달라지고 단백질도 달라진다고 합니다.
0: 유전자는 다 이렇게 배열 순서에 따라서 네. 그 뭐가 달라지는 것 같죠. 아 그렇죠. 그래서 이제
1: 이른바 우리가 염기서열 뭐 이런 얘기 네, 많이 하는데 네. 이게 마치 설계도를 보면 그게 이제 만들어질 건축물을 알수 있는 것처럼 이론적으로는 이 순서, 염기서열만 보면 단백질의 구조를 예측할 수 있다라고 생각을 하는 거예요. 음. 그러다 보니까 는 이런 이제 단백질의 구조가 기능을 결정하기 때문에 뭐 유전병 치료나 신약 개발하는 과학자들은 이런 단백질 구조를 예측하는 일에 계속 도전해 왔다고 합니다. 그렇겠죠. 네, 그러니까 네이처에 따르면 이 단백질 구조를 예측하기 위해서 1950년대는 x선이 활용됐고 최근 10년 동안은 극저온 전자현미경이 쓰이고 있었는데요. 90년대부터는 초보적인 수준이라도 인공지능을 활용한 예측 연구가 이루어졌고그 네. 연구를 뭐. CASP라는 대회가 있는데, 이 대회가 1994년부터 2년마다 열리면서, 이런 인공지능을 활용해서 단백질의 염기서열을 이제 그 계속적으로 예측하는, 이런 것들을 확인하는 국제대회라고 해요. 어. 근데 이 국제대회에 말씀드렸던 알파 폴드가 이번에 나갔는데, 98개 경쟁 업체를 이기고 43개의 단백질 중에 25개의 구조를 성공적으로 예측했다고 하는데요. 네. 근데 이게 얼마나 압도적인 거냐라는 네. 거에서 우리가 좀 생각해 볼수 있을 것 같은데, 어, 알파폴드가 2018년 12월에 처음으로 나왔다고 그래요. 예. 2년만 나온 거죠. 2018년 첫 출전할 때 점수가 100점 만점에서 60점이었다고 그래요. 60점. 음.
0: 그러면 낙제인데. 네.
1: <웃음> 그렇죠. 네. 60점이었고, 올해. 올해 같은 경우에는 어 다른 인공지능이 100점 만점에 평균 75점을 받았는데 네. 알파폴드는 90점을 맞았다고 합니다. 그러니까 혼자서 90점. 아이고. 네 나머지는 평균 75점. 그리고 작 2년 전에는 얘가 60점이었는데.
0: 세상 네. 엄청나게 성장한 거네요.
1: 그렇죠. 2년 만에 갑자기 90점으로 확 올라간 거예요. 근데 이게 어떻게 점수를 매긴 거냐면 인간과학자들이 사전에 분석한 단백질 구조를 얼마나 잘 예측하는지입니다. 그러니까 반대로 얘기하면 인간의 수준의 90%. 왔다는 거죠. 인간이 음. 직접적으로 오랜 시간 동안 연구를 해서 이런 오랜 기간 동안에 이 연비 서열이 이렇게 이렇게 된다는 걸 예측해놨는데 그거를 짧은 시간에 인공지능이 보셨던 것처럼 2년 만에 60점 그러사람이 그러니까 60%였다가 2년 만에 지금 90% 수준에 왔고 나머지는 많이 발전해봤자 75점인데 얘 혼자서 15점 이상 압도적으로 이기고 있다는 것이죠.
0: 그럼 내년에는... 인간을 뛰어넘을 수도 있다는
1: 네. 그럴 네. 수도 있는 것이죠. 충분히.
0: 그렇게 예측할 수 있겠네요. 네.
1: 왜냐하면 네. 지금까지는 답이 사람이 만든 답이기 때문에 사람의 만든 답에 얼마나 똑같은지를 보는 거니까 90점이잖아요. 그런데 네. 이제 이 이상의 점수가 되기 시작하면 더 이상 사람이 만든 답이 이게 정답일까라고 이제 또 마치 우리가 알파고 때 고민하는 거랑 똑같은 일들이 또 생길 수 있다는 거예요. 어, 그러네요. 네, 뭐 그...
0: 인간은 분명히 오류가 있을 수 있기 때문에. 그렇죠. 그런데
1: 네. 이게 3천 구조 예측이 학계에서도 여전히 50년 동안 해저, 해결하지 못한 난제였다고 그래요. 근데 이걸 학습하기 위해서 17만 개의 단백질 구조 데이터를 구글 AI 칩 이제 128개를 가지고 수, 학습 시간 몇 주를 소요해서 만들었는데요. 어 이렇게 되면 이제 진짜 내년부터는 오히려 이제 사람의 100점 수준이 아니라 그 다음에 얘가 예측하는 것이 실제로 사람이 못한 아이디어인가를 또 확인할 수 있는 그렇게 되겠어요. 네, 이렇게 될수 있는 부분이 분명히 존재할 수도 있다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그래서 그거를 어 이게 이게 맞는 거야라고 또 우리 인간들은 또 확인해야 되는 상황이 그렇죠. 올 수도 있겠네요. 네.
1: 이게 마치 최근에 보면 은 알파고 이후에 바둑에 두는 기법 그리고 뭐 바둑에 풍풍 이런 것들이 완전히 좀 바뀌었다고 그래요. 아 그렇군요. 네 그러니까 우리가 일반적으로 바둑이라고 하면 정석이라고 하는 바둑 방식이 있었는데.
0: 그렇죠. 그럼 뭐는 그 교, 그 바둑 좋아하시는 그렇죠. 분들은 교본을 교권, 네. 보시더라고요. 그런데 네, 네.
1: 그런 방식 자체가 알파고가 생각하는 방식이 완전 다르다 보니까. 네, 그런 것들이 바뀌었거든요. 근데 특히 이게 왜 바뀌었느냐? 알파고 때 이후에 이제 인공지능을 기반으로 또 다른 공부를 시켰어요. 그러니까 이거는 강화학습이라고 해서 지금까지는 사람이 마치 이제 사람이 만들어 놓은 정답이 있었고 그 정답을 따라가서 알파고가 만들어졌다고 치면 알파고 제로는 어떤 식으로 만든 거냐면 사람의 정답지를 아예 주지 않아요. 그리고 그냥 그 인공지능 둘한테 계속 바둑을 그냥 시키는 거예요. 근데 그렇게 계속 바둑을 시킨 게 아, 이세도를 이겼던 알파고 리보다 훨씬 더 지금 높은 수준을 만들고 있거든요. 그럼 야. 여기서도 똑같이 적용을 하면, 네. 지금까지는 인간의 정답에 지금 90점까지 왔으니까, 내후년에는 인간의 정답에 거의 100점까지 간다. 라고 하면 그다음부터는 마치 알파고 제로처럼 인간의 정, 인간의 정답이 아니라, 처음부터 그냥 인공지능이 학습을 해서 인간이 생각하지 못하는 바에 답을 낼수 있는 부분도 이제는 나올 수 있다. 그러다 보니까 지금 이게 (90점까지) 한게어 이거는 거의 알파고 때에 우리가 받았던 충격하고 비슷하다는 음, 얘기가 지금 이제 이쪽에서 나오고 있는 겁니다
0: 이게 굉장히 어떻게 보면 지금 유전자 얘기를 하셨는데 네. 굉장히 그 엄청난 성과를 이뤄낼 수 있는 그렇죠. 어떻게 보 신호탄이겠어요. 네 맞습니다. 네.
1: 실제로 이제 이번에 제이낸답 중에 하나가 뭐가 있었냐면요. 실제 지금 연구 현장에서 이 인공지능이 위력을 발휘하고 있다고 그래요. 그래서 어, 예를 들면 은 독일에서 연구소에 계시는 분들이 계속 이걸 쓸때 10년 동안 특정 단백질 구조를 알아내지 못한 부분이 있었는데 이거를 30분 만에 알아냈다고 합니다. 이 알파폴드가.
0: 어, 그러니까 충격을 받지. (웃음) 네,
1: 그러니까는 이제 자기가 10년 동안 연구를 열심히 하셨는데 아무리 내가 이렇게 현미경으로 보고 이런 것들을 갑자기 프로그램이 30분 만에 하니까 허무하기도 하고 이거, 야, 이거 이렇게 되면 어떻게 되는 것이냐 이렇게 돼서 지금 어, 이제 뭐 영국에선 뉴 사이언티스트 인터뷰 같은 걸 보면 단백질 구조 분석이 컴퓨터에게 전적으로 의존할 수 있다 의학의 운명을 완전히 바꿀 수도 있다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있고요. 아, 상 네, 실제로 이미 올 1월에 중국에서 코로나 바이러스 유전 정보를 공개를 했었는데 아, 여기에 이런 대해서
0: 진짜 이런 게진짜 중요한 거잖아요. 그렇죠. 네. 여기에
1: 대해서 단백질 구조를 예측하는데 성공했다 고 그래요. 근데 이게 고가의 실험을 하지 않아도 기존 치료제 중에 코로나 바이러스의 단백질에 잘 결합하는 약물도 골라낼 수 있는 뭐 이런 것들까지 있다고 합니다. 아. 그러니까 이거가 근데 이야. 아직은 이제 아무래도 이게 임상으로 넘어가야 되잖아요. 사람이 직접 해야 되니까 그래서 이게 얼마나 안전성이 있는지는 여전히 고민 중이긴 하지만 네, 네. 어쨌든 이러한 계속 이러한 이제 그 어떻게 보면 개선 작업이 계속 지금 진행이 되고 있고 어 이런 알파폴드의 단백질 구조 예측 능력으로 논문까지 이제 발표하겠다라고 얘기되고 있는 상황입니다.
0: 아, 정말 앞으로가 더 기대가 되네요. 아까 자 전기차도 그렇고. 네. 정말, 인공지능에, 예, 어디까지 갈수 있을까, 인공지능이. 이 음. 세상을 어떻게 만들어줄까. 음. 진짜, 뭐, 기대가 되면서도 한편으로는 또 우려되는 부분이 있어요.
1: 그렇죠. 네. 이제 어떤 게 제일 좀 우려가 되는 거냐면, 구글이 이렇게 짧은 시간 동안에 나머지 인공지능의 실력을 완전히 뛰어넘을 수 있을 정도까지 왔다는 게 얼마나 최근에 인공지능이라고 하는 게 인프라 그러니까 클라우드나 수많은 데이터 그리고 그런 걸 갖고 있는 곳들이 뭔가 맘만 먹으면 빨리 갈수 있다는 라게 우리가 예전에 얘기했던 또 플랫폼 얘기가 또 나올 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 이른바 몇 개의 플랫폼들이 이러한 기술들을 가지고 먼저 치고 나가기 시작할 때 다른 곳들은 이게 따라가기가 쉽지 않은 거 아닌가? 라는 고민을 하게 되는 것이죠
0: 결국에는 또 독점 얘기가 나올 수밖에 없네요 네 맞습니다 네.
1: 그런 부분이 좀 고민이 되고 있고요 근데 확실히 그럼에도 불구하고 이제 인류의 어떤 발전을 위해서는 이런 것들이 또 필요하지만 또 거기에 맞는 적절한 규제나 아니면 경쟁 기업들도 같이 나와야 되지 않나라고도 생각해 볼수 있을 것 같습니다
0: 네또 데이터가 오픈될 필요도 분명히 있을 것 같아요 어느 네, 정도는
1: 실제로 이제 코로나19와 관련된 데이터 세트는 미국에서 오픈소스로 지금 공개가 되어 있는 상황이에요 네, 그래서 그런 것들을 가지고 수많은 연구자들이 지금 인공지능을 활용해서 연구하고 있거든요
0: 그래야죠 이건 정말 사실 인류의 어떻게 생각하면 네. 뭔가 성 이게 인류 존립을 위한 아주 그냥 절 중차대한 문제잖아요 그런데 네, 이것까지도 사실은 뭔가 이기주의로 음. 오픈하지 않는다 그러면 이 공익을 위한 거는 정말 아무것도 쓸모가 없어지는 거죠 그렇죠 그러니까 네.
1: 과학의 영역이 더 이상 뭐
0: 화학 컴퓨터
1: 공학 이런 것들이 구분이 없고 통합이 돼가는 과정인 것 같기도 합니다
0: 네자 어떤 오늘도 놀라운 소식 잘 들었습니다. <웃음> 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 성균관이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아이고 고3 수험생 아드님이 다리를 다쳐서 목발 짓고 예 시험치신데요. 화이팅입니다. 3260님. 감사합니다. 그리고 8158님께도 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.